0: Prepara el teclado y el ratón, enciende tu monitor, colócate muy bien esos audífonos y ponte cómodo en la silla gaming. Estás listo para escuchar Geek Week, la agenda gamer en beats. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a su podcast Geek de confianza, Geek Week, en donde... Pues Chris y yo vamos a estar analizando eh, lo más relevante de la semana. Eh, y vaya que eh, en el mundo del gaming, y vaya que esta semana ha sucedido eh, de todo. Eh, ya, ya arrancamos. Y arrancamos fuerte. Porque Nintendo por fin da señales de vida. Y pues tiene alrededor de 40 minutos de cosas de qué hablar. Uh, ¿No es así Chris? Sí, sí, la, la verdad
1: Nintendo ya nos, nos dio, yo creo que es, es más largo de lo que todos esperábamos. Y aquí lo interesante de, de este Nintendo Direct que cabe recordar que justo el momento en el que estamos grabando esto no ha sucedido, pero ya cuando salga este episodio sucedió. Este, son es, es muchísima es muchísimo tiempo para juegos que ya tenemos prácticamente mucha información de ellos, porque los próximos lanzamientos de Nintendo es Kirby, Kirby Deluxe Bueno, Kirby Return to Dream Land Deluxe Que es un remake del juego de Wii para Nintendo Switch uh -huh. Que, bueno, ese al ser un remake Ya sabemos más o menos qué esperar, ¿no?
0: Sí, es correcto eh, Pues yo Yo noto que a Kirby se le ha estado Dando particular amor, bueno, el año pasado Fue porque, pues, era su aniversario Pero... Actualmente lo, lo siguen explotando mucho Yo estoy muy a favor Creo que eh, a todos los títulos que han sacado Han sido sólidos Incluso los, los más arcade Que sacaron el año pasado Entonces yo la verdad le tengo buena, buena fe A este título uh -huh.
1: eh, en, en este caso yo, yo también estoy de acuerdo con eso Ya que Kirby, Kirby Returns Greenland Es un juego divertido Es, es plataformero de, de segunda dimensión Como ya lo hemos visto con con otros juegos de Kirby, pero es, es una entrega divertida de Kirby, memorable, o sea es de las memorables a mi parecer más que Star Allies. entonces es emocionante verla de regreso, pero fuera de ese remake, el resto de, del comienzo del año de Nintendo está bastante, bastante sólido, porque tenemos, para marzo ya tenemos el nuevo juego de Bayonetta este juego estilo roguelike que va a salir
0: el 27 de marzo, si no recuerdo, si mal no recuerdo. Y que va a pues a tomar un tiro, un, un giro completamente diferente a lo que ya, te, ya estamos acostumbrados de bayoneta. Eh, eso, eso a mí se me hace interesante. La verdad es que digo, la fórmula de bayoneta no está cansada. En realidad, creo que eh, en cuestiones de mecánicas ha ido mejorando conforme salen los títulos. Pero pues también está bueno ver un poco más de del universo eh, como tal de, de Bayonetta y ya no ya no enfocarnos al mismo hack and slash, ¿no?
1: Ese es un arma de doble pilo porque Platinum Games sabemos que Sumero Mole son los, los juegos de Hack and Slash, entonces habrá que ver qué tal, se, qué tal les va con este diferente acercamiento. Lo hemos visto con otros juegos, pero sí estamos de acuerdo que Sumero Mole
0: son los Hack and Slash. Sí, totalmente. Totalmente, pero eh, ya, ya estaremos hablando de, de este título en marzo. Eh, también hay, hay una... Suposición, no sé eh, Petición de deseo A veces ya a modo de Rogar Que queremos ver más de Metroid Prime 4 por fin
1: Sí Yo de hecho, bueno ahorita también pueden es, Estuvimos haciendo Una especulación como bastante Completita del Nintendo Direct Que les voy a dar un resumen rápido aquí que bueno, lo primero es lo, lo seguro, ¿no? Lo que seguro vamos a ver. Vamos a ver definitivamente un recordatorio de Kirby's Dream Land Deluxe y vamos a ver definitivamente game, gameplay de Bayonetta, ¿no? Esas son como los, las apuestas seguras que yo tendría. La sí. otra apuesta segura es definitivamente... Yo siento que no se van a enfocar en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en este Nintendo Direct.
0: Yo creo que ni van a hablar de, de este título, a menos... A profundidad, porque bueno, Nintendo lo que hace con estos títulos y desde ya hace un ratito es que eh, hace un direct dedicado a todo el juego.
1: Sí, seguramente lo que vamos a tener de noticias de Tears of the Kingdom el día de hoy es, los invitamos a ver este stream donde presentaremos el juego ya 20 minutos, media hora, lo que sea de Tears of the Kingdom, quizá en, en abril, que es un mes antes del lanzamiento de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que Sabemos que es uno de los juegos más esperados, es la bomba fuerte de Nintendo de este año, entonces la van a manejar de esa manera, pero eso nos deja con bastantes minutos que no sabemos qué puede haber. Y ahí entran como, como títulos que no hemos visto gameplay, pero sabemos ya detalles de ellos. Tenemos a Pikmin 4, que sabemos que va a salir seguramente en la primera mitad del año, pero no hay fecha. Y también otro relativamente seguro que podemos apostar es finalmente ver señales de vida de... Del remake de Advanced Wars 1 más 2, Reboot Camp. Que al final se, se, se ha retrasado por, por temas de conflictos bélicos, pero tiene que haber un punto en el que paran de mover esto. Y que el juego ya no está tiene que ver con el desarrollo.
0: Sí, sí, sí. O sea, tengo entendido que el juego ya está, ya no hay más que cambiarle. Eh, solo pues están esperando a que lo, las aguas se calmen y sea un momento más apto para lanzarlo.
1: Sí, porque Nintendo generalmente en este sentido o sea en, en su posición con conflictos bélicos desastres naturales sí ignoran ignoran los anuncios en esa fecha incluso lo vimos con la muerte de la reina de la reina Isabel que también se aguantaron un día más su su anuncio justo por eso entonces es algo que ellos hacen y obviamente por la sensibilidad del tema de la guerra de Rusia con Ucrania siguen retrasando este juego pero va a haber un punto en el que la gente ya lo ya queremos jugarlo ya el juego ya está listo y es más frustrante que no esté ya de una vez en el lanzamiento,
0: ¿no? Claro, claro, totalmente. Uh -huh. eh, la, la pregunta también aquí es, ¿crees que veamos un poco más de eh, Super Mario la película o, tota o van, a, van a esperarse a un direct dedicado a la película como han hecho anteriormente?
1: Yo creo que ya tuvimos, hace unos días tuvimos un tráiler nuevo de la película, entonces y, y ya tuvimos el póster oficial de la película, entonces por lo menos ahorita puede aguantar un poquito de día sin, sin noticias, ¿no? Luego, por otra parte que no vamos a ver definitivamente Pokémon Scarlet and Violet porque el 21 de febrero es el día Pokémon y ahí tienen su propia presentación. Sí, tienen entonces, su Pokémon, todos los Pokémon. No va a estar aquí. Eso nos deja con posiblemente los que pueden revivir sus franquicias en ese sentido, ¿no? Tenemos Metroid Dread, no, perdón, tenemos Metroid Prime 4, tenemos aquí también el, la posibilidad de un Kid Icarus of Rising HD, que es algo que los fans han estado demandando mucho, o revivir de plano franquicias como F-Zero o Star Fox, ¿no? Que también aquí es una situación bastante interesante, que habrá que ver cómo lo maneja Nintendo, pero eso es lo, el más factible de esos definitivamente es Metroid Prime 4, porque Retro Studios ya lleva cuatro años en el desarrollo de este juego, y no tenemos nada más que el, el nombre del juego. Bueno.
0: Y es que ha tenido un desarrollo, pues, un poco accidentado, ¿no? Eh, que ya lo tuvieron que hacer desde cero una vez, entonces, pues sí, este... Y bueno, los juegos no no salen tan, tan rápido. Eh, y bueno, se sabe ya que... Ya pasaron
1: cuatro años, Neri desde ese, desde
0: ese cambio. O sea, ya,
1: ya no ya no es cuatro años desde que se anunció Metroid Prime 4, ya son cuatro años desde que se anunció que lo iba a empezar a hacer Retro estudios de Eso nuevo. Eso cierto. Que... Eso sí es el, te cierto. el tema aquí seguro tienen algo para enseñarnos, ¿no? O sea, tiene que haber definitivamente alguna noticia. Aunque sea que nos digan, lo siento, todavía no tenemos nada que enseñarles, pero estamos trabajando en Metroid Prime 4. Eso es lo que yo espero.
0: O sea, mínimo mínimo que le se, se mencione el nombre.
1: Sí, que, 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 no, que no ignoren su existencia, ¿no? Como lo hemos visto con muchos Metroids.
0: Claro. Pues habrá que esperar. Yo también, algo que, que ahorita estoy recordando es que Mario Plus Rabbits también Sparks of Hope iba a tener un roadmap de, de contenido. Y creo que este es el momento ideal para, para hablar más a detalle.
1: Esperemos que no coma mucho tiempo eso, porque al final son DLCs de un juego y en Nintendo Direct buscamos noticias Títulos. nuevas, sí. cosas que no sabemos, porque aquí ya sabemos ha anunciado que prácticamente Rayman estará haciendo su regreso a los videojuegos por medio de, de este juego de Mario Plus Rabbids. Entonces, esa es una buena noticia, pero ya como que ya sabemos eso, entonces... A mí se sí me gustaría ver cosas más, más nuevas, en especial si son de los juegos que ya mencionamos, ¿no? Y, Pero bueno, bueno esto, es, uh -huh. esto es lo que tenemos del tema del Nintendo Direct para, para ustedes. Habrá que ver cuál es la quiniela y cómo vamos desarrollando esto, ¿no? Porque sabemos que el día que hay Nintendo Direct se para... el la industria de los videojuegos a escuchar qué va a pasar ¿no?
0: sí eso es lo interesante nosotros les estamos hablando desde el pasado del Nintendo Direct ustedes ya nos están escuchando desde el futuro díganos pues a qué latinamos a qué definitivamente no sucedió eh, y también pues para ir tachando esas quinielas que que ya ya comienza el año de anuncios eso está súper súper divertido eh, quien no la está pasando bien eh, hablando de, de anuncios porque bueno sus anuncios creo que han sido pues eh, negativos es Ubisoft. Ubisoft ya está eh, cerrando más. No es cierto. Ya ah, no, sí es Ubisoft eh. quien está cerrando más y más este, eh, Pues este títulos. Eh, me parece que Knockout City ya definitivamente se va. Uh -huh.
1: Así es, ya es uno de los títulos que muere Knockout City. Por ahí también ya vimos que. yo Bueno, uno, uno que yo he puesto de contenido que está como al borde de eso también, de muerte de contenido, es justo. Este, Overwatch 2, que parece que está dando signos de vida, pero poco a poco es cada vez menos el soporte.
0: Pues esta semana arrancó la nueva temporada y la verdad es que yo ni lo he tocado. O sea, yo sigue, tampoco. sigue instalado ahí en mi compu. Eh el, el cliente de BattleNet lo ha actualizado, pero yo la verdad es que no lo he tocado ni un poquito de todo 2023. Uh -huh. Y sí, y
1: hay, hay varios juegos que están, que están muriendo. Otro ejemplo de eso también es Left 4... No, Back for Blood, back perdón, es el nombre, el nombre original, ¿no? De la franquicia, que sabes que es Left 4 Dead, básicamente fue un reboot. Pero aquí lo que yo vi fue como una reacción de la comunidad que fue una, una ola de sentimientos, ¿no? Sí, bueno, Porque, ya... Por una parte anuncian que se va a morir Back 4 Blood, entonces la comunidad reaccionó como jajaja, ja, ja, pobre... Pobres brutos hubieran sacado Left 4 Dead Y no sé qué tanto Y después de eso se anunció que iba a dejar de estar en las tiendas digitales De Xbox y de Playstation Left 4 Dead Y te juro la, la cara le cambió todo Ahora sí se preocuparon
0: <risa> Sí, no, y aparte eh, Bueno, creo que Back 4 Blood tenía potencial eh, Pero por alguna razón Total Rock no logra Afianzar A su base de jugadores O sea, digo, Back 4 Blood a mí me encantó eh, Era, era súper divertido pero a mí, a mí particularmente, esa mecánica de, de las cartas no terminó de encantarme. De ahí en fuera, el juego, digo, lo jugué buen rato. Sí,
1: estaba divertido. De hecho, nosotros dos lo, lo jugamos aquí para la reseña de, de Indigo Geek. Y, y a mi parecer fue un juego sólido que proponía lo mismo que buscábamos en, en Left 4 Dead, que ya nos había dejado como este vacío. Pero al parecer, el juego que va a tomar ese rol va a ser el de. El de Bethesda, ¿no? El Arkane Studios
0: Sí, es correcto eh, Redfall Exactamente y, y bueno, que también el ritmo de Redfall es muy distinto al de Back 4 Blood Back 4 Blood sí era más de echar bala Y Redfall uh -huh. sí tiene una un feeling más más de sigilo eh, Bueno, sabemos que Arkane pues es quien hizo Dishonored Entonces ya, uh -huh. ya traen ahí ese, ese pedigree Y creo que sí Redfall va a ser menos... Frenético en ese sentido Y pues será una cuestión de, de Pensar más, de, de ser más Estratégico porque la mayoría de, de eventos en ese juego Me parece que van a ser más de sigilo Pero sí, bueno, en cuestión los... de, de, de Temática que es pues el escuadrón Contra el mundo, sí Y bueno, están los enemigos generalmente en los juegos De Arkane Studios son
1: Te castigan si los enfrentas de manera Directa, ¿no? Aquí te promueven el Sigilo, entonces ese, ese es otro detalle Importante a considerar aquí pero bueno, también ahorita en ese sentido sí ha habido, ha estado movida esta semana en cuestión de, de caídas y, bueno, la sorpresa del Nintendo Direct.
0: Y en lanzamientos, las últimas dos semanas han sido una locura. Ya, eh, bueno, ya jugamos eh, el, el remake de Dead Space que, bueno, Chris a Chris le encantó. Eh, vayan sí, a leer su reseña en Indigo Geek. Y también ya nos tocó por fin probar eh, completo Howard's Legacy, un juego al que habíamos tenido acceso hace un mes. Eh, tuvimos acceso anticipado, pero ahora por fin el título ya estuvo en nuestras manos. Eh, ¿Cómo lo viste, Chris?
1: La verdad, a mí, fuera de las controversias que hablaremos de eso después, el juego me pareció una excelente forma de cumplir el sueño de los de miles de fanáticos de Harry Potter, ¿no? En este sentido de que finalmente puedes explorar un mundo de Howard's que se siente vivo que la verdad es que Harry Potter ha tenido juegos muy malos en general, sí. pese a, la, a, la, a las entregas de Lego de Harry Potter, que bueno, los juegos de Lego siempre son divertidos, ¿no? Pero nunca ha habido uno que en verdad te permita explorar. Y a mi parecer, Avalanche Software hace una decisión muy inteligente, que es hacer el juego que se lleva a cabo 100 años antes de los sucesos de... Animales fantásticos y, bueno, mucho más de Harry Potter. Entonces les da una libertad creativa para insertar tu personaje a este mundo desconocido de Harry Potter, ¿no? De
0: Hogwarts. Sí, es totalmente. Creo que sí fue una, una idea bastante acertada para que precisamente no, no alterara tanto el canon. Bueno, ya sabemos que Harry Potter pues es un universo que se va expandiendo a un nivel en el que, bueno, ya más allá de las controversias... Pues sí ha tenido un poco de discordancias eh, narrativas, ¿no? El, el ver a Minerva McGonagall en la última película de, de Criaturas Fantásticas fue un poco... Animales Fantásticos, perdón, fue un poco extraño. Entonces que lo hicieran antes, o sea, esto, todo esto es muchísimo antes de todas las guerras mágicas. Entonces eh, creo que fue, fue bastante acertado. Y no sé tú qué pienses, pero a mí me encantó la justo el arranque del juego, las primeras horas del juego son súper, eh, pues logran recrear este feeling de que tú estás en una película de Harry Potter, ¿no? Que, bueno, uh -huh. es el producto más, más exitoso, a final de cuentas, eh, más consumido, las películas de Harry Potter, y justo el, el que te llegue tu carta, eh, justo el, el viaje a, a Hogwarts, e incluso, pues, te hace sentir como el personaje principal, porque sucede algo, camino a Howards, ¿no? Uh -huh.
1: Así es, y bueno, de hecho, aquí, por ejemplo, yo yo lo estuve jugando con, con mi esposa que ella es más fanática de Harry Potter que yo y prácticamente le encantó el detalle que justo cuando empieza el juego te llega tu, tu antes de que crees tu personaje te llega la carta de, de que estás de que vas a entrar a Hogwarts y todo este detalle y bueno la historia en sí si bien no va a ganar ningún premio es, hasta hasta lo que he visto está es, es bastante divertida tiene personajes muy memorables y también incluso vemos algunos personajes que no que no habíamos visto en, en algún medio de entretenimiento de Harry Potter, ya sea fuera de menciones dentro de los libros, por ejemplo ahí vemos algunos ancestros de Sirius Black, que es el rector de Hogwarts en este momento, vemos un ancestro de los Weasley, entonces aquí como que vas conectando con personajes con, con el pasado de los personajes de, de Hogwarts.
0: Sí, a final de cuentas es, es más contenido de Harry Potter creo que a, a los que disfrutamos de ese universo siempre nos va a caer bien este, y justamente eso. Yo, eh, Claro, me gusta Harry Potter. No, no soy un fan tan, tan aguerrido como bueno. Todos los Potterheads pero sí. Justamente yo también tuve la oportunidad de jugarlo al lado de alguien. Que sí es muy fan. Entonces, cuando. Cuando estaba viendo ese. ese momento. Eh, de, de los, las primeras horas del juego. Sí me dijo: Oye, esto está chidísimo. O sea, me está dando la sensación de, de que estoy cumpliendo mi idea de fanfic, ¿sabes? O sea, el self-insert de, claro, de estar jugando. Claro, es que a
1: las comunidades les encanta hacer eso, ¿no? Exacto. Del, del, del fanfic y el, el OC, que, que forma parte de este universo.
0: Sí, entonces, yo creo que eh, Howard's Legacy va a ser un título sólido, un título que, pues, del que yo creo que en unos años vamos a recordar como la joya de una de las joyas de, de esta generación. Eh, y quien sin Sinte Plano no lo va a recordar con las Jueves de la Generación es, pues, las recientes, eh, no sé, masas, eh, grupos de gente que, pues, que se han estado pronunciando en contra de este título, pues, porque, bueno, ya sabemos que eh, la, la autora J.K. Rowling, creadora de, de, pues, de este universo, pues, se ha visto envuelta en comentarios desafortunados y, y bueno, claro que... que eh, Aquí tampoco estamos de acuerdo con, con esa clase de comentarios. Lo que sí se nos hace un poco, híjole, eh, nos hace un algo de ruido es que pues estos, estos grupos ahora estén atacando a un título en el que ya no se, se, se ve envuelta la creadora de Harry Potter.
1: Así es, ella no estuvo involucrada en ninguna parte del desarrollo del juego. Así nos los comentaron en, en, en nuestra entrevista con Avalanche Software que básicamente hubo representantes del mundo de Harry Potter que se aseguran que todo está de acuerdo al, al, al estándar, en cuestiones de historia, de detalles, de qué vas a encontrar, de, los, de las criaturas fantásticas pero ella no estuvo involucrada entonces es una historia completamente libre un, un, un esfuerzo hecho por un, por un desarrollador con, que se ve que definitivamente le metió mucho amor, mucho sí. énfasis y también la, su, su postura de, del mismo desarrollador se ve diferente a la de la autora porque el juego te permite muchas cosas y también incluyendo, sin, sin, sin entrar a detalles, hay muchos detalles en favor a, a, a la comunidad LGBT dentro del juego, que puedes hacer tú. Entonces, definitivamente no merece el hate el juego por las palabras de, desafortunadas de J.K. Rowling.
0: Sí, ahora el problema justo es ese, ¿no? Que se es está eh, justo to todo este. Um... Odio y desprestigio, eh, pues creo que le está llegando a terceros que no, pues que no tendrían que ver con pues con J.K. Rowling. Eh, incluso de, desde los creadores del juego, todo, todo el equipo de Avalanche Studios, hasta pues ya creadores de contenido, ¿no? Que solo pues están haciendo su trabajo, que es eh, jugar <ríe> eh, y, y crear pues un contenido al respecto. Eh, entonces a ellos también ya les ha estado cayendo esta pues esta marabunta de, de comentarios y acciones que pues ya están afectando incluso a pues a su ingreso, porque es su trabajo.
1: Exacto, es, y ahí es, son este tipo de polémicas que suceden desde cuando entró en la industria de los videojuegos. Otro ejemplo reciente fue el boicot masivo que pidió la misma autora, la misma actriz de voz de Bayonetta, que al final sí tú tienes un problema con la empresa pero ¿por qué tienen que sufrir los demás desarrolladores? Incluso la nueva actriz de voz que hizo un gran trabajo con Bayonetta en, en esta polémica. Y aquí al final sí puedes... Aclaro, nadie está, casi nadie está de acuerdo con las palabras de J.K. Rowling. Pero ¿para qué acosar a streamers que quieren jugar el juego? ¿Para qué acosar a, a personas que se dedican a hacer reseñas de juegos si lo juegan? Las amenazas de boicot de Reddit. Al final estás afectando a gente que no tiene que ver en eso y es, es su chamba, al final tienes que ser, eh, o sea, ese sector muchas veces dice que es muy tolerante, que lo es en muchas cosas, pero en este caso se está viendo todo lo contrario, ¿no? Se están, se están viendo el otro extremo de lo que JK Rowling fue intolerante con hacia la comunidad. Ellos están siendo intolerantes ante gente que está cumpliendo su trabajo, fanáticos de Harry Potter que no están de acuerdo con sus visiones y a lo mejor ellos dicen, sí, sabemos que ya dijo mal, pero queremos jugar el juego. Al final es este cumple la fantasía de todos los Potterheads del juego prácticamente, que a mi parecer yo lo sigo diciendo, es un juego sólido y también, de acuerdo a lo que he visto por ahí en rumores, en cuestiones de ventas le ha ido muy bien al juego por, por lo que mencionamos y lo único que a mí sí sería polémica para mí mencionar es, es el combate del juego no ya que el combate del juego a mi parecer se siente demasiado tosco, como un Dark Souls pero tosco.
0: Totalmente, sí eh, ya lo habías mencionado en el preview eh, eh, ahora, bueno, tuve la oportunidad de probarlo en primera mano. El autolock que tiene eh, la, la verdad, ¿verdad que es horrible. Es torpe, es torpe, es torpe, es torpe. Yo se lo terminé desactivando. Qué bueno que te da la opción de desactivarlo. Porque mm -hmm. muchas veces morí por culpa del autolock. ¿Sabes? O sea. Sí,
1: sí que no, no, no apunta. O sea que tú.
0: Es que el tema en el combate
1: es, es simple cuando se los explico el combate. Pero a la hora de jugarlo vas a sentirlo. Básicamente tú tienes tu. Tu, tus diferentes hechizos que tienen que están separados por colores ¿no? entonces tienes los rojos, tienes los verdes y tienes los, 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 los amarillos, mm. que son los, los de combate porque los azules son más como de, ah, de, sí. de, 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 de rompecabezas alrededor del juego Sí, sí, sí. ciertos enemigos se ponen escudos que tienen un color entonces tú tienes que hacer un hechizo para destruir ese color, ese escudo y poder hacer daño, pero el problema es que cuando con el autolog tú puedes estar enfocado en uno que tiene un escudo amarillo, pero el autolog te manda a uno que tiene escudo morado, entonces tus, tus ataques son inútiles, entonces tienes que ir, tienes que te, te tienes que acostumbrar, toma mucho tiempo la práctica, cuando ya eres mejor en el combate, efectivamente se vuelve mejor el combate, pero definitivamente es un combate yo diría demasiado complejo para quizá gente que va a entrar por primera vez a un videojuego por, por el hecho de ser Harry Potter, ya sabes.
0: Sí, demasiado complejo para su propio bien O sea uh... O para su propio mal Más bien, eh, es una Es una cuestión en la que, claro, el universo de Harry Potter Es súper rico, no puedes poner Algo tan clavado En en ese este, eh, Pues en un título de, de esa envergadura, digo A final de cuentas, claro eh, Como como gamer, uno quiere un reto Y uno quiere eh, Pues que no se sienta más bien como un paseo ¿No? Eh que sí se siente una verdadera experiencia más, más redonda, pero creo que aquí sí se sí excedieron se, se un poquito. Digo, a, a nosotros que ya, ya tenemos experiencia en, en este tipo de juegos, creo que es, eh, es más llevadero, pero para alguien que es la primera vez que se acerca a un videojuego gracias a que bueno está ambientado en el mundo de Harry Potter, sí puede llegar a representar una pequeña barrera. Eh, la, la ventaja aquí es que, bueno, el juego tiene... pues eh, selección de dificultad eh, pero, pero incluso con con esa, con esa ayuda eh, puede, puede llegar a representar un problema porque hay un par de mecánicas en el combate que no están del todo ajustadas, nada que rompa la experiencia en realidad porque creo que son, son detalles que se pueden arreglar incluso en una actualización pero al momento día uno de jugarlo eh, sí se puede sentir un poquitín torpe.
1: Fíjate que a mí me había gustado en lugar de del de la opción que tienes para elegir los hechizos, a mí a lo mejor se me había hecho más intuitivo una rueda una rueda de hechizos en donde tú eliges rápidamente uno y picas el, el botón para, ele para elegir ese hechizo en lugar de tener que hacer una combinación de apuntar, picar el botón y luego picar el otro botón para activar dicho hechizo, ah pero si está en otra, en otra ruedita de hechizos tienes que, hay un paso extra que te tienes que mover a otro lado y todo esto en lo que te están atacando magos y criaturas fantásticas que quizá no, no, es, no es suficiente tiempo para poder reaccionar.
0: Sí, claro, muy similar a la rueda que vemos en los juegos de Rockstar, ¿no? Eh, que empezamos a ver desde Red Dead Redemption 1. Y que pues se convirtió en, pues creo que ya en una norma. Para para varios juegos de, de ese tipo en donde tienes un, un arsenal de armas.
1: Yo creo que hubiera funcionado mejor así, pero al final eso. Y también el otro detalle negativo que es que el juego a veces es demasiado gra grande para su bien, que esto, esto incluye, el, ya saben, los clásicos box de mundo abierto, a mí incluso me pasó durante mi gameplay que me caí, me caí al vacío del mapa uh -huh. en un momento, y bueno y, y ciertos como interacciones entre personajes y colisiones y baj bajones de fotogramas por, por segundo, pero al final al final esto no, no, no afecta la experiencia tanto para hacer un un caos como lo fue, digamos Pokémon
0: Scarlet and Violet Sí, nada, nada que te crashe el juego. Y desde ahí ya para mí es un ganar. o sea, Sí, porque, porque es un juego masivo. Sí, masivo, masivo. Amplio. Eh, sí. Amplio a tal grado de que yo cuando, cuando pues pude ver más o menos hasta dónde se puede llegar, sí pues sí hasta me intimidó, ¿no? Fue como, wow, o sea, no sé en cuánto tiempo voy a terminar de explorar todo esto. Eh, es emocionante, eh, es un juego sólido y esperamos, eh, pues bueno poder estar eh, en unos días platicando más eh, más a detalle con, con ustedes eh, en el episodio en mm -hmm. el siguiente episodio de Default el otro podcast geek en mm -hmm. donde pues ya nos acompaña todo el elenco de Indigo Geek eh, y vamos a estar hablando justo más a profundidad y, y ya también ya pueden ver la la reseña es la, nuestra
1: reseña escrita ya está disponible en nuestro sitio web y en redes sociales ahí la van a estar pudiendo ver
0: si no también Pero, la video reseña ya está disponible también cuando estén escuchando este podcast
1: Sí, así que ya tienen muchas opciones de verlo y también incluso va a haber muchas sorpresitas y contenido que les traeremos de este... este gran juego que representa un, un buen inicio de 2023 junto al remake de Dead Space y Fire Emblem Engage
0: Nada ser. más, pequeño pequeño spoiler a los fans de Harry Potter de PlayStation 1. si sí hay un flipendo. Confirmo, si sí tenemos flipendo.
1: <risa> exactamente, exactamente. Pero bueno, este, la verdad es, es un... La verdad, me sorprendió el juego. En, en conclusión, puedo decir que me sorprendió el juego y pese a tener varios retrasos, que eso generalmente es como una, una alerta roja en la industria de los videojuegos, salvo, salvo unas excepciones. Lo bueno es que Hogwarts Legacy fue una excepción y cumple el sueño de todo, de todo niño que leyó o vio las películas de, de Harry Potter, ¿no? Entonces, la verdad, sí lo recomendamos
0: bastante. Sí, totalmente, eh, en realidad justo eso eh, Normalmente las, los retrasos pueden ser porque hay un problema O porque en serio, o un problema grave O en serio están eh, pues justo talachando esos, esos pequeños detalles que, que hacen del juego totalmente disfrutable eh, El caso de, de Howard's Legacy fue el segundo afortunadamente Y pues por favor vayan vayan a, al sitio de Indigo Geek A los canales de Indigo Geek MX y Reporte Indigo Para pues justo empaparse con nosotros de, de todo esto que, que estamos disfrutando y que vamos a sacar estos días sobre el título.
1: Y antes, que pasa para, antes de pasar a nuestro siguiente tema, ¿tú hiciste la, la encuesta de, desde el sitio oficial del Mundo Mágico o no? Para que, que se supone que te haces una encuesta y te elegía ya tu casa para sincronizarlo con tu consola. Ahí puedes poner tu cuenta del Mundo Mágico de Harry Potter. Y con eso ya podías elegir la, la casa automáticamente por ti en base a esa encuesta. ¿O tú lo hiciste dentro del juego?
0: No, eh, yo ya tenía mi cuenta en Wizarding World. Eh, uh -huh. Y pues a, hay algo muy chistoso. Yo ya había hecho mi cuenta en dos momentos. Antes de que Wizarding World fuera Pottermore. Pottermore me dijo que yo era Ravenclaw. Wizarding World <risa> me dijo que yo era Slytherin. Ya no supe a quién creerle, entonces me siento desamparado.
1: ¿Con ¿Qué? quién te quedaste al final? Yo, yo elegí Slytherin por, por no ser el cliché, porque sabemos que el cliché es. es
0: Gryffindor, totalmente. Gryffindor.
1: El, el, el que quiere llevar la contraria va a ser Slytherin. Y luego están los los bichos raros que van a elegir Ravenclaw y Hufflepuff, ¿no? Pero. Ouch. No, cada porque...
0: Cada que, ouch, porque me quedé opción. con Ravenclaw.
1: Yo elegí yo Slidering, pero, pero bueno, sabemos es que eso es un chiste porque en sí en la trama de Harry Potter no, como que no hay mucho de estas dos casas, pero fuera de eso sí son dos casas geniales y en Howard Play sí tienen personajes muy muy divertidos todas las casas. Entonces sí, está balanceado de esa forma.
0: Justo eso, tiene tiene todo el, todo el espíritu Harry Potter, sí se siente, y eso está uh -huh. súper chido. Eh, pues vámonos con la primera reseña y me parece la única que vamos a tener en el episodio de hoy y es Recall, este juego que me tocó jugar a mí, eh, es independiente, viene de Argentina y es una aventura gráfica bastante interesante. Eh, vamos a escucharla. Poco a poco, Latinoamérica va incursionando en los videojuegos a través de la escena independiente, entregando títulos que son un homenaje a sus pueblos originarios o con historias de terror que nos han hecho saltar del asiento al menos en un par de ocasiones. En esta ocasión y desde Argentina, llega Recall, una aventura gráfica llena de intriga, misterio y que nos hizo cuestionar nuestra memoria en más de una ocasión. En este título nos ponemos en los zapatos de Bruno Cerati, un joven que fue testigo de un asesinato y adquiere una peculiar habilidad de alterar el pasado a través de su memoria. Con nuestra nueva habilidad y junto a un particular grupo de amigos, nos embarcaremos en una enredada investigación para descubrir el origen de nuestro poder y, de paso, resolver el asesinato del que fuimos espectadores. Como buena aventura gráfica, en Recall las decisiones que tomaremos a través de nuestra aventura afectarán el rumbo de la historia. Pero si queremos llegar a la solución de misterio, constantemente nos veremos regresando a episodios anteriores para elegir una opción distinta. Algo positivo para hacer este backtracking más llevadero es que el juego te permite acceder a la lista de episodios desde el menú principal. Por otro lado, en ocasiones los escenarios podrían sentirse poco intuitivos incluso para que quienes ya estén acostumbrados a mecánicas point and click. Nada que rompa la experiencia, pero podría llevar a perder la paciencia a algunos jugadores debido a que constantemente nos encontraremos dándole vueltas al mapa para descubrir con qué objetos se puede interactuar. Un detalle que aprecié bastante de este título fue su pixel art. El nivel de detalle en escenarios y personajes es todo un deleite para los ojos. Veremos particulares esmero en iluminaciones y paletas de colores en todas las locaciones y escenas de diálogo entre nuestros personajes, algo que ayuda completamente a la inmersión e invita a recorrer todos los rincones del juego. Por otro lado, la música del título es su propia cosa, y se suma a la producción volviendo menos cansada toda nuestra experiencia. Algo que personalmente aprecio mucho de parte de los desarrolladores latinos es cuando crean un juego pensado en el público local como su base, y Recall no es la excepción. Esta producción cuenta con dos idiomas, español e inglés, pero se nota cuál es el idioma principal y cuál tuvieron que regionalizar. Todo el argot popular argentino se encuentra ahí, haciendo de este juego algo divertido y con mucha personalidad. La calificación es de 8.6 Recall es único y le pide prácticamente nada a los títulos insignia del género Point and Click. La historia es envolvente y se nota la influencia de autores fantásticos latinoamericanos. El gameplay no es perfecto, pero nada que rompa el juego o que incluso no se arregle con una actualización. Por otro lado, nos encontramos con una historia de ciencia ficción bastante refrescante. Si ya estamos de regreso. Cuéntenos qué les pareció eh, pues, eh, esa reseña, si van a jugarlo. Eh, yo, yo, honestamente, si son fans de la ciencia ficción, lo recomiendo ampliamente, es un juego muy propositivo, eh, pero por favor déjenos sus comentarios con el hashtag indigo geek, eh, pues en todos nuestros arrobas como arroba reporte indigo o IndigoGeekMX Y buenas noticias, buenas noticias, el episodio 5 de Last of Us, si, si están escuchando esto el día de su salida, se va a adelantar dos días para ser exactos. Eh, lo vamos a poder disfrutar el próximo viernes 10 de enero. ¿Es correcto? Sí, 10 de enero. Es, es correcto,
1: viernes 10 de, 10 de enero a las de febrero, perdón. De, de febrero. febrero a, las, a, las 7, <risa> a las 7 p.m. hora de la Ciudad de México. Y bueno, ahí pueden hacer su diferencia de horas dependiendo de dónde vivan. 8. Eso
0: sí, eso sí, estoy seguro, es 8 p.m. El, o sea, el ah, horario sí. normal, el horario normal que cierto, teníamos cierto, en... Cierto,
1: era el horario normal, pero, pero el viernes. Pero el viernes. Eso sí. se debe a que... Este, como, como ya saben, si son, si no solo son fanáticos de los videojuegos y si también son fanáticos del deporte, vamos a tener el Super Bowl, entonces no quieren, no quieren competir con eso. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Mejor lo lanzamos el viernes y yo creo que nadie se queja de eso.
0: Nadie se queja de eso y también eh, pues digo, nadie, nadie se mete con el evento gigantesco de. Pues que fue, que fue, el, que, que es que representa el Super Bowl, ¿no? Eh, sí, en, en cuestión de audiencias, no, al menos en Estados Unidos, no hay nada más grande que el Super Bowl. Eh, excepto, excepto, ahí, ahí yo, yo he de mencionar. El, la única serie que ha competido, eh, hice, y lo ha hecho muy bien en audiencia, bueno, lo hizo muy bien en su momento, en audiencia contra el Super Bowl, fue Breaking Bad.
1: Es que, bueno, Breaking Bad es... Breaking Bad, con, esto, con eso decimos más que suficiente, ¿no? Y bueno, para incluir en el dato de audiencias, ¿tú sabes qué está compitiendo en este momento con The Last of Us?
0: Eh, no.
1: En, 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 bueno, el mismo HBO Max está compitiendo consigo mismo, la serie de Vilma. Tan masoquista es la gente que está compitiendo a la The Last of Us, que es, la, las, es el mayor éxito de HBO desde juego de tronos. Entonces, Dios mío. Estamos, a, estamos hablando de algo muy serio y prácticamente con este, con este rating, aunque sea puro masoquismo y gente tirándole a la serie y, y todo el odio que ha recibido, seguramente acaba de garantizar una segunda temporada.
0: Justo eso, yo ahí sí tengo un problema con el Hate Watch. Amigos, si no les gusta algo, no lo vean.
1: Sí, y también eso es lo mismo con lo de Harry Potter. A ver si, en ese sentido, con Hogwarts Legacy si van a tirarle odio a un streamer, ustedes que están streameando el juego de Hogwarts Legacy por, por, las, por los comentarios que ya habíamos comentado hace un ratito, o sea, al final le están dando más plática al juego. Está el juego girando y también mucha gente que a lo mejor piensa diferente a ustedes va a decir, ah, por eso tengo que comprar el juego y qué bueno que va a ser un éxito. O van a apoyar a esos streamers y van a apoyar a, a eso. O sea, es como que una balanza muy extraña. Exacto. digo, comportamiento.
0: La, la mejor forma de... Eh, entre paréntesis, entre comillas, boicotear algo es ignorarlo. <risa> o sea... No
1: consumirlo, no consumir nada, ni siquiera mencionarlo en un post en Twitter enojado, porque si no, sabemos que conductas positivas o negativas hacia un producto. Al final de son cuentas publicidad. es publicidad gratis. Entonces, <risa> si, si tanto estás en contra, ignóralo. Eso es lo mejor que puedes hacer.
0: Y bueno, regresando un poco a, al tema inicial, The Last of Us, qué chido, o sea, qué chido, eh, de, episodio 5. Eh, el último episodio he de mencionar que no es malo. En realidad eh, se me hizo bastante, bastante acertado que este, este episodio lo dedicaran 100% a solidificar la relación Ellie y Joel. Eh, mm. Pero sí se siente más transitorio, a, a diferencia de, de los otros tres episodios en donde pues, sucedieron cosas rimbombantes y que nos conmovieron. En este más bien eh, es más pues, justo, transitorio, más eh, contemplativo y, y ver cómo Joel y Ellie vivían la, pues, pues el viaje, ¿no? Y empezaron a, bien o mal, cuando pasas mucho tiempo con alguien, pues te tienes te que amigar. A, a una conexión. <ríe> sí, te tienes que amigar. Y, y pues este, este episodio para eso nos sirvió. Eh, ya ya vimos la, la introducción de Sam y Henry, a eh, quienes ya jugamos el juego... Ya sabemos qué va a pasar y, y lo estamos temiendo mucho. Y quienes no
1: no, no, no... no spoilers, no
0: spoilers. Y quienes no, disfruten el viaje porque se está por poner sabroso. Sí,
1: solo, solo algo que no me gustó es que no salieron las jirafas. ese momento como que siento que... ¿Las jirafas que solo... ya
0: es rumbo al final? Ya es momentos ah, antes, sí. es
1: cierto, cierto, he estado un poquito perdido en, en, en ese momento. Como que se me hizo un se me revolvió mucho el, el, lo que, el orden en el que van pasando las cosas dentro del juego en comparación a, a, a la serie. Sí. Pero pero bueno, no la la verdad, yo siento que este episodio sí fue sólido por establecer eso, pero bueno, para los que vemos anime, sabemos cómo se llama eso, eso se llama relleno.
0: Totalmente, sí, sí, sí. <risa> este no, no deja de ser una, una serie interesante y que nos quedan cuatro episodios van a ser ocho, ¿no? Eh, los episodios que nos va a entregar la primera temporada de Last of Us. Entonces vamos justo a la mitad, nos quedan cuatro episodios sí. para, pues para seguir sufriendo.
1: No con... y después de eso la temporada dos si ya decide tocar los eventos de no, la secuela de The Last of Us ahí es donde se va a poner el internet. Como loco, va, va a ser una locura No vamos a decirles detalles de 2 Pero va a ser una locura lo que va a pasar Al momento que salga esa temporada, ¿no?
0: Sí, totalmente, eh, tanto A los fans, tanto a los no fans eh, Internet se va a romper Una vez más, como sucede Cada cierto tiempo sí,
1: Que ahí lo sabemos, que por eso, no por nada En el, en el caso que estabas mencionando, que seguro Vieron un meme por ahí que compartimos De el review bombing que le van a hacer A Hogwarts Legacy, los, los fans enojados el juego que más sufrió de review bombing, yo creo que de todos los tiempos, quizá es es o 2.
0: Sí, yo creo que sí. Al, al menos de los últimos años, definitivamente sí. Eh, pero bueno, eso es una polémica que ya estaremos platicando más adelante. Eh, de hecho, eh, si está escuchando este podcast en jueves, el viernes va a poder ver en el canal de Indigo Geek MX eh, pues es una, una cápsula editorial en donde precisamente reunimos los juegos que más han sufrido Review Bombing. Si usted no sabe qué es Review Bombing, no se preocupe, porque en esa cápsula también se lo vamos a explicar. Eh, y bueno, por favor, no olviden seguirnos en todas las redes sociales como arroba indigogeekmx y reporte indigo. A ti, Cristian, ¿dónde te pueden encontrar?
1: A mí me pueden seguir en Twitter como arroba y 2 Ahí podemos platicar de, de, de varios temas fuera de videojuegos, pero bueno, videojuegos es el central. Ya saben, ahí, ahí pueden verme compartiendo... El día de hoy justo acabo de compartir mi reseña de Hogwarts Legacy, que ahí, ahí entramos más a detalle de lo que Neri y yo hablamos. Y, y bueno, a ti Neri ¿dónde te pueden encontrar?
0: A mí me encuentran en todos lados como arroba sir-bits. Bueno, en realidad sir-bits es en Twitter. En todos lados es sir-bits todo junto. Eh, y justo, sí, también ahí podemos hablar eh, de lo que quieran. Eh, yo también ando muy clavado en videojuegos, series, películas. Eh, recientemente... Yo compartí eh, esta antología que llegó a Netflix de Junji Ito. Entonces, si son fans del terror, por favor, síganme y pues pertúrbense conmigo. Nos vemos eh, y nos escuchamos en la siguiente entrega de Kick Week. No olviden también los sábados a mediodía default en donde pues eh, se, se amplía más la plática y pues estamos todos, todos sus amigos de Indigo Geek. Nosotros nos vemos la próxima. Bye. Escuchaste Geek Week Una producción de Reporte Indio